0: Je sais que parmi vous qui, euh, qui nous écoutez aujourd'hui, je sais qu'il y a des personnes qui se trouvaient le 23 septembre 1964 à l'Opéra, qu'on appelle nous aujourd'hui l'Opéra Garnier. Pour cette soirée qui devait laisser une, un souvenir important à tous ceux qui étaient là, c'était l'inauguration officielle du nouveau plafond de la grande salle de l'Opéra. Parmi les nombreux invités, évidemment le ministre des Affaires Culturelles, le ministre d'État André Malraux, et puis l'auteur du plafond... Toile de 220 mètres carrés, même si le plafond en question est ovale, c'était Marc Chagall, bien sûr Lorsqu'est dévoilé ce plafond, tous les invités se lèvent et applaudissent. Chagall est souriant, il est aussi très ému avec une profusion de couleurs et de personnages, de musiciens, de danseuses d'anges. Le peintre a rendu hommage à 14 grands compositeurs et aux plus belles pièces de l'opéra et de la danse. On retrouve pour ceux qui savent décrypter la grande la grande composition du maître Chagall, on retrouve Péléas et Mélisande de Bussy, un opéra de de Rameau, on retrouve Roméo et Juliette de Berlioz, et puis le Tristan de Wagner, et le Boris de Moussorski, et la Carmen de Bizet, le Fidelio de Beethoven, et que sais-je. Chagall représente aussi des œuvres dont il a lui-même réalisé le décor et les costumes, euh, l'Oiseau de feu de Stravinsky, la Flûte enchantée de Mozart, et puis le Daphnis et Chloé de Ravel. C'est d'ailleurs ce ballet qui est donné pour la soirée d'inauguration de 1964. Malraux, en personne, a demandé à Chagall d'imaginer un nouveau plafond pour l'opéra. Il faut vous dire que les deux hommes sont amis depuis des années. Il s'agissait de remplacer l'ancien plafond peint par le neveu en 1875 et qui était d'une platitude un peu effrayante. Chagall a accepté, malgré un emploi du temps surchargé, parce que, bien qu'il ait 77 ans, l'artiste reçoit de nombreuses commandes en France et à l'international. Il lui a fallu un an pour réaliser ce plafond, qui est aussi un exploit technique, car il a réalisé tout ça morceau par morceau et ensuite, eh bien, ensuite il a fallu tout assembler. J'ai été troublé, touché, ému, dira Chagall plus tard. J'ai douté de moi jour et nuit. Je pensais à l'ensemble de l'opéra. J'ai profondément ressenti le génie de l'architecture de Garnier. Je voulais, en haut, tel dans un miroir, refléter en un bouquet de rêves les créations des acteurs, des musiciens, me souvenir qu'en bas s'agitent les couleurs des des spectateurs, chanter comme un oiseau sans théorie ni méthode, rendre hommage aux grands compositeurs d'opéra de ballet. J'ai travaillé de tout mon cœur et je vous offre ce travail en don, en reconnaissance à la France, à son école de Paris, sans laquelle il n'y aurait ni couleur ni liberté. Franck Ferrand sur Radio Classique. C'est loin de la France qu'était né Marc Chagall le 7 juillet 1887. Il a vu le jour à Vitebsk en Biélorussie, qui à l'époque était intégré à l'Empire russe. On n'est pas très loin de la frontière lituanienne. Sa famille est une famille juive orthodoxe de tradition assidique. Autant dire qu'on parle de yiddish à la, à la maison. Il y a une forte communauté juive dans cette, dans cette région de, de l'Empire tsariste. La moitié des 50 000 habitants de la ville sont juifs. Euh, Marc est l'aîné d'une famille de neuf enfants, euh, famille modeste puisque son père est commis dans un entrepôt de haran. Sa mère tient une petite épicerie et Chagall représentera dans son oeuvre de nombreux souvenirs de son enfance, notamment l'enseigne de l'épicerie de sa mère, euh, les maisons de bois qui côtoient des clochers à bulbes d'église orthodoxes et puis les fêtes et traditions juives, bien sûr. Il est scolarisé dans une école juive, ai-je besoin de vous le dire. Il va ensuite dans un établissement où l'enseignement est donné en langue russe et ce petit garçon rêveur aux cheveux blonds qui est, qu est Marc Chagall, n'est pas un très bon élève. Mais en revanche, c'est un craque en dessin. Il veut devenir artiste, métier qui n'est évidemment pas dans la tradition euh, familiale. Artiste, un mot aussi fantastique, littéraire, un mot comme venu d'un autre monde, dira-t-il. Le mot artiste, oui peut-être, je l'avais entendu, mais dans ma ville on ne l'a jamais prononcé, c'était si loin de nous. De moi-même, je n'aurais jamais osé prononcer ce mot. Après un apprentissage très court dans l'atelier du peintre local Yehuda Penn, Chagall va arriver à Saint-Pétersbourg pour poursuivre des études et là la vie est, est très difficile euh, les juifs doivent obtenir euh, à Saint-Pétersbourg un permis spécial pour travailler euh, Bon, son père a des, des connaissances qui vont lui permettre d'obtenir un faux permis à ce jeune Marc et ça lui vaut quand même un, un court séjour en prison il sera peintre d'enseigne et puis euh, il va être pris en charge par un avocat qui l'installe chez lui en qualité de domestique, ce qui lui permet d'avoir un permis de résidence en bonne et due forme et d'étudier à l'école impériale, il va surtout recevoir les cours de Léon Batsk. Vous savez, Batsk, le très célèbre peintre qui a fait tous les décors des, des, de la compagnie des ballets russes de Diaghilev, bien entendu. Et les costumes aussi. Chagall est influencé par Van Gogh à la même époque. Il va de temps en temps revenir chez lui à Vitebsk, et c'est là qu'il rencontre une jeune étudiante. Elle s'appelle Bella Rosenfeld. Elle est fille de négociants nettement plus aisés qu'on a pu l'être dans la famille de, de Marc. C'est un amour naissant, mais Chagall qui par ailleurs a rencontré un collectionneur fortuné qui va financer son, son voyage, Chagall n'en décide pas moins de partir pour Paris, parce qu'à l'époque, Paris, c'est la ville qui aimante littéralement tous les artistes d'Europe. Bien sûr, vous avez reconnu l'oiseau de feu de Stravinsky, c'est Giergiev qui, en l'occurrence, dirigeait l'orchestre du Kirov. Vous écoutez Radio Classique. Alors Chagall arrive donc dans cette capitale française à la fin de l'été 1910. Euh, C'est à Montparnasse euh, qu'il va louer un petit atelier, il va fréquenter les, les musées, le Louvre beaucoup, où il étudie en priorité les grands du 19e de la Croix-Géricault, euh, Courbet bien sûr, un peu de Vato aussi quand même, qui va lui donner une grâce particulière, et puis euh, il est constamment là dans les, dans les galeries, dans les grands salons, il se lie d'amitié avec Blaise Sandrard, il faut vous dire que Sandrard parle russe. Le grand voyageur, le grand bourlingueur, ça aide. C'est d'ailleurs Sandrard qui va lui présenter Guillaume Apollinaire, mais aussi le peintre Robert Delaunay. Dans son autobiographie, qui s'appelle tout simplement « Ma vie », Chagall raconte « Je suis arrivé à Paris... « Comme poussé par le destin. À ma bouche affluaient des mots venus du cœur. Il m'étouffait presque, je bégayais. Les mots se pressaient à l'extérieur, anxieux de s'éclairer de cette lumière de Paris, de se parer d'elle. » Oui, à l'époque, il n'y avait pas d'économie sur les éclairages parisiens et on peut dire que la ville méritait son nom de ville lumière. On est à la fin de l'hiver 1912. Le jeune peintre s'installe dans un atelier de La Ruche, une cité d'artistes pas loin de Montparnasse, où de nombreux peintres et sculpteurs qui qui viennent d'un peu partout, notamment d'Europe centrale, louent pour une somme modique un atelier. Il y a la Léger, il y a la Modigliani, bien entendu, et à la lueur d'une lampe à pétrole, chagall peint pain pendant des heures et des heures, voilà déjà une semaine que l'atelier n'a pas été nettoyé, écrit-il toujours dans ma vie, châssis, coquille de boîtes vides de bouillon à deux sous, traîne pêle-mêle, sur les planches voisinaient des reproductions de Gréco de Cézanne, les restes d'un harangue que je divisais en deux, la tête pour le premier jour, la queue pour le lendemain et Dieu merci, <rire> des croûtes de pain. Dans ses huiles, dans ses gouaches, Chagall, qui est influencé, bien sûr, par le fauvisme en vigueur à l'époque, un peu par le cubisme aussi, ce sont les courants à la mode. Chagall éclaircit sa palette. Il commence à développer son propre style, qui est une émanation directe, une émanation poétique de cette enfance qui l'habite encore, et d'un rêve avec des personnages détachés du sol, avec la présence d'animaux, de vaches, de taureaux, de chèvres. Il, il installe au milieu de tout ça la tour F le Chagall et la scène, mais ses racines, ses racines familiales, juives, sont toujours là, très présentes. Il peint d'ailleurs un mariage juif et représente des rabbins, des violonistes, les chandeliers juifs, bien entendu, l'autoportrait aux sept doigts en 1913 évoque une expression yiddish, faire quelque chose avec sept doigts, ce qui signifie accomplir une tâche vite fait, bien fait. Il rend également hommage à sa Russie natale avec les clochers à bulbes qui vont habiter peu à peu les compositions d'un chagall qui commence à se faire connaître. Il y a notamment ce tableau à la Russie, aux ânes et aux autres. Alors, euh, il accroche de temps en temps au Salon des Indépendants, 1912-1913. Ça veut dire qu'il n'a pas perdu de temps quand même, mais disons-le, pour l'instant, il ne vend rien. En 1914, après une exposition qui rencontre un grand succès à Berlin, il décide de retourner, c'est sur le chemin, Enfin, c'est dans, dans le prolongement, il va jusqu'à Vitebsk et pense passer un petit peu de temps avant de revenir bien vite à Paris. Hey, sauf que c'est la guerre qui l'empêche de revenir en France et qui lui permet au moins d'épouser sa belle fiancée Bella Rosenfeld, on est là en 1915, euh, il va avoir une, une fille avec elle, Ida. L'amour entre Marc et Bella est vraiment très présent, il va désormais habiter l'œuvre du peintre, avec ce couple qui apparaît souvent volant au-dessus d'un village, ou sur un cheval, il lui colle des ailes parfois. Vivant à Saint-Pétersbourg, Chagall est témoin de la révolution bolchevique de 1917, bien entendu le vote d'une loi abrogeant toute discrimination nationale et religieuse lui donne la citoyenneté russe. C'est la première fois de sa vie qu'il a officiellement cette citoyenneté. Et dans l'euphorie des premiers mois de la Révolution, il a l'intention de créer une école d'art révolutionnaire. École gratuite, ouverte à tous les artistes de Vitebsk. Le chef du commissariat du peuple à l'instruction publique va valider le projet. Chagall est nommé commissaire des beaux-arts à Vitebsk. Autant dire qu'il fait partie vraiment de cette révolution, qu'il organise la vie artistique de cette ville dont il est l'émanation tellement directe. Une école dominée par des professeurs qui, disons-le, n'aiment pas du tout le travail de, de Chagall et se revendiquent du suprématisme qui est un courant abstrait dont le chef de file est Casimir Malevitch, bien entendu. Euh, entre Malevitch et Chagall, le moins qu'on puisse dire est que le fossé est impossible à combler. Il va d'ailleurs quitter son poste, Chagall et, et il va quitter Viteb c'est que pour Moscou, il réalise pour le théâtre juif de Moscou euh, des décors... Et il va donner des cours de dessin à un certain nombre d'orphelins de guerre. Il commence son autobiographie, alors qu'il n'a que 34 ans. Ça s'appelle encore « Sur ma vie » à l'époque. Et puis le voilà qui repart pour Berlin. Et de Berlin se retrouve à Paris, en 1923. On est à l'époque où le marchand et éditeur Ambroise Vollard va lui commander des gouaches et des eaux fortes pour illustrer les fables de la fontaine, mais aussi pour illustrer un beau volume des âmes mortes, d'après Gogol. Il va faire aussi des illustrations de l'ancien Testament en 1930, euh, on est dans une époque où Chagall, ça y est, a trouvé son public. Il vend pas mal d'œuvres, il n'a vraiment plus de problème d'argent à ce moment-là. Et je disais tout à l'heure que sa palette s'était éclaircie, mais elle va, elle va s'éclaircir encore. Il semble avoir atteint une forme de plénitude, comme le montrent ces bouquets de fleurs extraordinaires qui désormais occupent le centre de ses compositions. Il ne vit pas seulement à Paris, euh, Chagall, il effectue pas mal de séjours à la campagne, trop très loin de Paris, à l'île Adam, mais aussi en Bretagne. Il va jusqu'en Auvergne et s'installe plusieurs mois dans les Pyrénées Orientales, à Serret, pour essayer à chaque fois de saisir des couleurs nouvelles, une lumière nouvelle, une inspiration qui lui permette de renouveler ses, ses toiles. Il voyagera aussi à l'étranger. En 1931, on le voit en Palestine, invité par le maire de Tel Aviv en vue de la création d'un musée d'art juif. Il reste très attaché à la France, dont il obtient la nationalité. Il devient français en 1931 en 1937. Seulement, quand la guerre éclate, Chagall, chassé par, euh, ben, chassé par la guerre, hein, il est considéré par les nazis comme artiste dégénéré, est-ce que j'ai besoin de vous le dire, va se réfugier en zone libre. En 1941, il est arrêté à Marseille, il va être assez vite libéré, mais il profite de cette libération pour vite vite rejoindre les états unis Richter au piano, accompagné par l'Orchestre Philharmonique de Varsovie, a interprété l'Allegro scherzando du concerto pour piano et orchestre numéro 2. C'est le, le final, hein, c'est le troisième mouvement. Un concerto que vous avez reconnu, il est signé Rachmaninoff. Franck Ferrand sur Radio Classique. Chagall fait partie des nombreux artistes et intellectuels exilés dans ce pays américain qu'il découvre. Il y a une photographie qui représente certains de ces célèbres artistes et écrivains qui vivent à l'époque dans cet exil aux États-Unis. Chagall est au premier rang, mais il y a Ernst et Léger autour de lui. Et puis au second rang, on retrouve Breton, Mondrian. La peinture de Chagall témoigne des souffrances de la guerre et du sort des Juifs. Ça y est, c'en est fini des bouquets de fleurs extatiques, si je puis dire. Il va peindre des scènes apocalyptiques et des crucifixions et des maisons en flammes et des femmes fuyantes avec leurs enfants. Et lorsqu'il apprend en 1944 qu'enfin Paris vient d'être libéré, tout de suite il envisage de revenir en France avec son épouse. Euh, seulement quelques jours plus tard, Bella, Bella euh, qui était depuis un certain temps euh, malade, elle avait une infection qui a été mal soignée, Bella Rosenfeld vient à mourir. C'est un choc terrible, bien sûr. Pour Chagall, tout devint noir devant mes yeux, dit-il. Ah là, ça n'est même plus la peine d'essayer de peindre, il en est bien incapable, ça va durer des mois avant qu'il n'ose qu reprendre un pinceau. Bella figurera désormais dans de nombreux tableaux, comme dans Autour d'elle, où elle est représentée un éventail à la main. Alors que Chagall est un artiste qui maintenant est d'une réputation mondiale, disons le le Museum of Midden Heart de New York, le fameux MoMA, le Musée National d'Art Moderne de Paris également, lui ont consacré des rétrospectives, c'est dans le sud de la France qu'il décide de s'installer en 48, il s'installe à Vence. Pour refaire sa vie, d'abord avec Virginia Haggard et puis à partir de 1952 avec sa secrétaire Valentina Brodsky. Il est dans le sud de la France, maintenant Chagall, il est totalement passionné par la technique en tant que telle. Il va diversifier cette technique, il va même travailler la céramique dans le même atelier que Picasso à Valoris. Il se met aussi à la sculpture, il veut tout tenter, tout expérimenter. En 1955, il commence son projet de décoration de la chapelle du Calvaire donc avance, qui devient ensuite le cycle du message biblique. Douze tableaux illustrant la Genèse et l'Exode, les deux premiers livres de la Bible, et puis un ensemble de cinq peintures qui évoquent le Cantique des Cantiques. Chagall réalise aussi des vitraux, extraordinaires vitraux, notamment pour les cathédrales de Reims et de Metz, qui sont en, encore en pleine reconstruction. C'est Jean-Paulan, l'écrivain Jean-Paulan, son ami, qui nous dit « Chagall est familier avec la source et la pluie, il traite d'égal à égal, il ne refuse rien, il a peint visiblement tout ce qui l'occupe, des chevaux en flammes jusqu'à l'esprit aux grands yeux, il est égal à lui-même dans la joie et dans la tristesse, ou plutôt dans cet extrême bonheur qui n'ignore pas la tristesse et la privation. » Ferrand sur Radio Classique. Chagall est devenu une sorte de vache sacrée. Hein. Il reçoit toutes sortes de commandes internationales. Il va réaliser des vitraux pour, pour des grandes verrières d'Allemagne, d'Angleterre, de Suisse. à New York, il est chargé des peintures murales du Metropolitan Opera, inauguré en 1966. Après, bien sûr, le plafond de l'Opéra à Paris. Hein. Il donne le vitrail de la paix à l'enceinte du siège des Nations Unies. En Israël, il réalise trois tapisseries pour le hall du Parlement à Jérusalem. Et c'est dans cette même ville qu'il est chargé de la décoration des vitraux de la synagogue de l'hôpital Adassa. Chagall est devenu une sorte de, de décorateur en chef de la planète, si je puis dire. En 66, il va faire don à l'État français du message biblique exposé d'abord au Louvre et puis bientôt au sein d'un musée inauguré à Nice en 1973 en présence de l'artiste. Il a plus de 80 ans maintenant, Chagall. Il va continuer à travailler sur des œuvres monumentales. Il réalise une grande mosaïque d'11 mètres de long pour la faculté de droit de Nice et il ne cessera de peindre qu'à sa mort. Je me rappelle la mort de Chagall, ça a été un, un choc, bien entendu. Il est mort à, à Saint-Paul-de-Vence le 28 mars 1985, à l'âge de 97 ans. Et on peut dire que jusqu'à la fin, il aura peint. Il aura peint avec des mots aussi, puisqu'il écrivait des poèmes. En 1975, il avait d'ailleurs publié un recueil dans lequel il célébrait les musiciens qu'il admire. Je, je cite un extrait. « D'en bas, monte vers moi le fleuve... » De Bach et de Mozart, j'entends leur souffle qui sonne. Moi-même, je deviens un son. Le monde sonne de toute éternité. Des fleurs nouvelles poussent près de moi et leur odeur me tire du sommeil. Vous
1: écoutez Radio Classique.